0: Du lytter til P1.
1: Vi har i års løb talt stolpe op og stolpe ned om regeringen og dens dårlige målinger.
0: Ja, men hvordan er det gået for de ni andre partier i Folketinget for oppositionen? Det ser Slottholmen på i dag, og det gør vi sammen med dig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Dejligt, du vil være med.
1: Ja, det skulle da bare mange.
0: Jeg hedder Pia Glod Muxkov.
1: Og jeg hedder Thomas Poul. Der er ni partier, og vi skal igennem dem alle sammen, <laughs> og tiden er knap, så Ringberg, vi spænder sikkerhedsbælterne. Vi har simpelthen for
2: lavet en spærregrænse her i landet. Ja. <laughs> alle kan komme i Folketinget stort set, bare de stiller op.
1: Der er mange partier. Der er 12, og ni af dem er i opposition. Og vi går i gang med det samme.
0: Præcis. Vi bevæger os ud af sådan en lidt traditionel venstre-højre skala, lidt plus-minus, men altså vi starter med alternativen. De fik seks politikere i Folketinget ved valget, men i september så blev de reduceret til fem. Jeg er rigtig ked af det. Jeg synes, det er en meget sørgelig dag for Alternativet i dag, for jeg ved, at vi kommer til at tabe alle sammen på det. Men desværre kan jeg ikke sådan personligt længere være i det. Ja, Therese skal deres store grønne profil, meldte sig ud efter at være blevet truet med eksklusion. Ledelsen synes, hun havde kørt ind for konfrontatorisk stil. Jens Ringbær, var stort et tab var det for? Alternativet måtte sige farvel til Therese ja, så
2: altså På den ene side var det jo selvfølgelig et stort tab, fordi hun var jo, som du også siger, sådan meget synlig og meget øh, politisk karakter. Omvendt er jeg ret sikker på, at det var virkelig godt for husfreden i Alternativet, <laughs> Fordi det var jo helt tydeligt, at der var kæmpemæssige problemer omkring trivslen omkring øh, Therese Gavinus. Det er derfor, hun blev sparket ud på grund af øh, store store samarbejdsproblemer. Og jeg synes, det har efterladt øh, Alternativet lidt i sådan en glemt rolle. Det var de muligvis også kommet alligevel. Mm. Men vi kigger tilbage på det her år, så er det godt nok ikke meget. Vi har beskæftiget os. I har heller ikke gjort det i Slottsholpen, tror jeg, med Alternativet.
0: Ja, så når de skal kigge tilbage på det år, der er gået, altså hvad vil du så huske Alternativet for?
2: Og, altså, vi skal også huske, at de har haft 10 års jubilæum. Jeg er ikke alle tror jeg, der havde troet, at de nogensinde ville nå 10 år ja, som Alternativ. Men det er jo et parti, der har svinget enormt meget fra de helt glade dame, Uffe Elbæk og øh, ja. Øh. <laughs> det er crazy. Det er crazy og så til de vildeste personstridigheder og interne ballader, og nu til den her øh, situation, hvor jeg tror, de skal passe på ved det næste
1: valg, hvor ikke er ryge helt ud i glemselen igen, selvom der altid vil være et vist publikum til det her parti. Den grønne dagsorden, den er jo stadig højt op øh, i vælgernes øh, bevidsthed. Det er et af de emner, de synes er vigtigst, men alternativt er jo det originale grønne parti, kan man måske næsten sige, men det er som om, de ikke rigtig får mig at høste, at øh, det øh, interesse, der er for det område. Hvor, no. hvorf, hvorfor ikke det? Fordi
2: vi har en regering, som for det første har sit eget flertal, og som så har ni partier, der byder sig til, hver gang der skal lave sådan en aftale. Det vil sige, når man laver en grøn aftale, så er alternativet typisk ikke med. Så står de og siger, eller pipper et sted ude i horisonten. Det her det er for dårligt, det er ikke grønt nok. Mm. Men det følger jo bare meget lidt i det her parlament, vi står i med 12 partier.
0: Så skal vi videre til enhedslisten. Jens, hvilket år har det været for Enhedslisten? Ja, det
2: væsentligt må jo være, at de har skiftet leder. Altså, Peter Dragsted er øh, langt om længe efter mange, mange år i
1: kulissen rykket <laughs> op i, i toppen. I dag har øh, Folketingsgruppen valgt mig som ny politisk ordfører for, for Enhedslisten. Og det er jeg selvfølgelig både glad over og bæret over. Også lidt, det er selvfølgelig også lidt frygtindgydende.
2: Og det er parti, som, som står til, og de fik ret dårligt valg for et års tid siden, derfor står de til fremgang. Nu, når man kigger i målingerne, ret fin fremgang, altså 8 eller sådan noget.
0: Præcis, de fik 5,1 ved valget i den seneste måling, 8,9 stemmer. Og man
2: kan jo okay. sige meget om Pille Travsted, han er jo en meget synlig debatør, og så synes jeg også, man må sige om, han er, han er ret, sådan, hans rutine fornægter sig ikke, for det er ret svært at styrke indelsen igennem de her tider. Det var det i forhold til krigen i Ukraine. Det er det også i forhold til krigen i Mellemøsten. Der er ret mange automatreaktioner ude i deres medlemskare, som ikke lige er politisk korrekte, når man kommer ind på Christiansborg, altså totalt støtter til palestinenserne, for eksempel. Mm. Og det er
1: til at altså ret god til at styre igennem, for det her nogle gange er så rutineret, som han er. Han var jo ude at tage meget kontant afstand fra Hamases terrorangreb til at begynde med, og øh, i en medlemskare, hvor mange har stor sympati for den palestinensiske altså, Der har han sag. en sikker hånd, kan man sige. Og det, der så
2: også gælder for indelsenlæsen, det er jo, hvordan de forholder sig i forhold til Socialdemokratiets øh, regeringsarbejde med, med et eller to borgerlige partier, hvordan man kigger på det. Og der spiller Pelle Dravstod i rollen som den, der hele tiden vil belære Socialdemokraten om, hvordan man egentlig er Socialdemokrat, og det irriterer dem grusomt. Men derfor kan, det jo, derfor kan det jo godt være, at det virker på hans, hans vælgere, og de står jo på afstand af Socialdemokratiet mere, end de gjorde, da Socialdemokratiet havde en et regering. Det er derfor, de gik med i finansloven. Der blev lavet en absurd finanslovsaftale med 11 partier bag. Der stod de udenfor, og det tror jeg også er noget, som deres vælgere egentlig forventer af dem.
0: Så de kan godt finde ud af at høste i denne her situation, hvor de faktisk har kørt ud på et parlamentarisk sidespor?
2: gengæld får de jo ikke ret meget indflydelse ud af det, og det er jo også noget af det, som Enhedslisten har forsøgt at være bedre til hen over de seneste 5-10 år.
1: Så bevæger vi hvis videre et skridt ind mod midten øh, hos SF. Det parti har jo virkelig haft et godt år, hvis man kigger på meningsmålingerne. De er helt op på 13,5 procent i det seneste måling. De fik 8,3 ved, ved valget. Hvad gør øh, Pia Dyr øh, rigtigt? Jamen, hun
2: er jo øh, en formand, der placerer sit parti også med meget stor sikkerhed i forhold til, hvad hendes vælgere de kan, de kan leve med. Og de kan godt leve med, at hun ligger meget tæt på Socialdemokratiet, hvis de har en opfattelse af, at hun hele tiden flytter Socialdemokratiet en lille bitte smule, altså får nogle indrømmelser. Mm. Og de er jo med i rigtig mange aftaler. Af, så nogle gange, så siger de nej, så står de udenfor.
0: For eksempel hvornår?
2: Skattelædelser. Der går grænsen for SF. Altså skattelædelser, de holder fast i det gamle socialdemokratiske slogan, det er enten velfærd eller Nu hvor Socialdemokratiet har forladt det, så er det SF'erne, der siger det. Men på mange andre områder, der er hun altså inde i en arbejdsform, hvor hun er tæt på statsministeren, Pia Olsen Dyr, tror jeg, hvor, hun, hvor de får aftaler med. Og så er der nogle gange, hvor de simpelthen siger, at vi er de eneste parti. Det kan godt være, at oppositionen raser over et eller andet, men SF raser ikke, de går ind i et forhandlingslokale.
1: Der er FE-undersøgelsen jo det bedste eksempel. Kan man sige, at øh, Pia Olsen Dyr har været god til at øh, vurdere, hvornår skal vi sætte fod ned for at skabe noget kendt til Socialdemokratiet, og hvornår skal vi ikke? Er det der jo noget, der tyder på, men så får de selvfølgelig også øh, en del vælgere øh,
2: over, som bare ikke gider Socialdemokratiet lige for tiden, som ikke forstod, kunne forstå, hvorfor Storbededag skulle afskaffes, for eksempel. Men jeg synes bare, det er et eksempel på, at øh, det kan godt være, at der sådan på Christiansborg er en del af de, er lidt, for, de er lidt for tæt på regeringen osv., men det ser ud som om, der er ret store vælgergrupper, der
1: godt kan lide det. Så skal vi videre til de, de radikale på vores vej hen, og fra venstre mod højre, men, men hvor befinder de radikale så egentlig på den, øh, den skala? <laughs> <laughs> Jamen det er jo en særlig problematik, at det, er, at det er jo ikke
2: fair at blive ved med at, 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 at putte radikale i et eller andet rød blok, som vi har, har gjort igennem mange år, fordi de altid har peget på en socialdemokratisk statsminister. Men sagen er jo den, ingen ved, hvad de radikale gør ved det næste valg. Det er én ting. Det der måske er et større problem lige nu, det er at der heller ikke rigtig nogen, der forstår, hvad de radikale gjorde efter det sidste valg. Altså, der er jo stadigvæk en undrende op, oplever jeg i væggene her på Christiansborg, hvorfor de radikale ikke egentlig kom ind i den her regering, og det synes jeg de stadigvæk øh, har problemer med.
0: Men, men man har også indtryk af, at de stadigvæk gerne jo vil i regeringen. Vi havde Lidegaard med i for tre måneder siden og spurgte ham, om de radikale aktivt ville forsøge at komme i regeringen, hvis deres mandater pludselig blev afgørende. For eksempel, hvis nogen af politikerne brød ud af regeringspartierne og blev løsgænger, så regeringen mistede sit flertal.
1: I det øjeblik, der vil vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at gøre vores indflydelse igennem, og få de ting, vi så ikke kunne få på Marienborg. Og ja, det vil da så helt klart være med hemmeligt på at komme i regering.
2: Det er rigtigt, de vil jo gerne i regering, og jeg har ligesom... Øh, der har været en del personsager i Moderaterne.
0: Præcis, med Magnus Sikker. Ja, mere ja. eller
2: mindre fagrige sager og, og, og pikanter og hvad de nu er. Og der er nærmest ikke nogen steder, hvor man følger mere med i det der. Inde de radikale.
0: Fordi man Nej. holder øje med det her flertal.
2: Man vil Nå, gerne have en åbning, så regeringen kan få brug for radikale mandater til at have et sikkert, det, man kan kalde et sikkert øh, øh, flertal. Men Nå, der er sagen bare jeg. den, hvis man taler med i hvert fald det største regeringsparti, altså Social- og Socialdemokratiet, så er det ikke noget, de ligesom ser for sig. Men de radikale er jo i gang, så måske det parti lige nu, som allermest kigger frem mod det næste folketingsvalg, som på mange måder er sådan et knald- eller faldvalg for øh, de radikale Make it or break it. Altså, der skal de virkelig bringe sig i en position, hvor de kan komme i regering, for det er det der hele radikales opgave. De er talt i årtier om, at vi har brug for en, en regering på midten. Nu har vi egentlig bare udenfor. Det er helt uholdbart for de partier ved det næste valg. Og det siger Lidgård jo egentlig også ret åbent.
0: Tror du, de kommer til at pege på en statsministerkandidat fra den anden blok, eller hvad, hvad tror du, der kommer til at ske?
2: Jamen, jeg tror, at det, der kan blive en trend i næste valgkamp, det er, at flere partier ikke siger før valget før vi sætter vores kryds, hvem de peger på, og det tror jeg også, de radikale kan komme til.
0: Det har de, der har de lært noget af lykke. Så hopper vi over på den anden side af midten, eller nu ved jeg faktisk ikke helt, hvor vi sprang fra, men
2: vi hopper i hvert fald over. Vi hopper i hvert fald ja. videre
0: til de konservative, fordi mm. uh, holdt da op for et år for Søren Pape Poulsen, uh, Jens. Hvilken situation med Pape har gjort størst indtryk på dig?
2: Altså, han sagde jo i det her berømte interview, vi havde med Kåre at 2022 havde været det værste år nogensinde i hans politiske liv. Og der må man bare sige, at 2023 har ikke været noget over på for, for de konservative. <laughs> Nej, men... <laughs> og og, og, og det, det handler jo, i, når jeg tænker tilbage på de her år, der er gået med de konservative, så handler det jo dels om de ting, de er gået med i politisk, og dem, de ikke er gået med i. Det kan vi komme tilbage til. Men først og fremmest, det jeg renter
1: det jeg husker, det er jo det her interview. Ja, l- ja præcis. Pia, du, du er ja, inde på det. Vi skal, skal vi ikke prøve at høre et, et lille klip af, hvad han sagde? Det var jo i uh, 21. søndag, at, uh, at Søren Pape han var gæst hos uh, Skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det kan jeg stadigvæk nærmest vågne, bad i sved over og tænke på. Hvad var det der du gjorde? Hvordan kunne du have gjort det? bedre. Jeg var vildt dårlig og vild ringe. Det er jo virkelig en mand, der går gange. <laughs> hvad hvad ja. tænker du, når du hører det?
2: Jeg tænker, at ærlighed er jo altid godt, og det er også vigtigt med selvkritik, men øh, <laughs> måske kunne man lige do det en lille bitte smule. Altså problemet med det her er jo, at Søren Pape i sin ærlighed og i sin, øh, sit forsøg på virkelig at og, og blotlægge, hvad der gik galt ved valget i, op til valget i 2022, på en eller anden måde også for forklaret nogle vælgere, jeg, jeg, jeg kan ikke få noget af det her med at være politiker. Nej, de risikerer ikke, at man tænker, hvis du virkelig var så dårlig, hvorfor gik du så ikke af? Altså? Det, det, det vil der være helt sikkert mm. være, være, være nogen, der tænker. Men der er, jo, han er, der er jo rigtig mange, der har lært det. Næsten hver uge, så taler man med nogen herinde om det der med at være statsministerkandidat, hvor giftigt det kan være. Mm. Og det er han jo et fantastisk eksempel på. Der er jo ikke nogen, nu, nu skal vi ikke snakke om minster i dag, men der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen, der kan få på Poulsen til at sige, for den nærmeste fremtid, at han vil være statsminister i det her land, fordi de har set, hvor galt det kan gå, <lødder> Søren Poulsen.
0: Det her interview med Kåre Kvist, det var jo sådan et forsøg på en genstart af de konservative, fordi ja. de har jo også lært noget af året, der er gået. Hvad har de lært?
2: Der er jo kommet ikke bare én finanslov, men to finanslov i 2023, fordi der skulle laves en efter valget den første, der var de konservative ikke med. Men det er de jo, det jo, var det jo i den næste, ligesom de gik med i den skatteaftale, der kom for en uges tid siden. Og det er jo et udtryk for at de konservative har, har, har evalueret mange ting. Det har vi lige hørt et eksempel på.
0: meget grundig evaluering.
2: Ja, meget. Foran øh, et
0: rullende jo, kamera. Ja,
2: præcis meget udløst evaluering. Men de har jo også noget fremtid. De er nødt til at være til stede i forhandlingslokalerne, fordi det er der det, som folk forventer af dem. Og derfor så når regeringen eksempelvis skal lave en skattereform med med ledelser i personskatten, så er det kun et, som de kan være, og det er inde i lokalet at være med, og det var det så også.
0: Så ilder vi videre til... <laughs> der er jo så mange partier, <laughs> <der>. videre <laughs> ja, er til Liberal Alliance, som jo er det andet parti for uden SF, som jo virkelig står godt i meningsmålingerne lige nu. Hvad vil du huske dem for i det år, der er gået?
2: dels der er sådan i forhold til, hvad de deltager i politisk og hvad de ikke deltager i, men selvfølgelig allermest den her, det her forsøg på at fastholde den her status omkring Alex Van med det her møde i København 2500 mennesker efter mange målestokke helt sådan unikt i nyere politisk historie, som jo nu bliver genoptaget efter nytår med en særlig jysk
1: turné. Jeg var selv ude at se det der show, at det var jo sådan lidt et mellemting mellem et, et en, en koncert, eller et rockkoncert nærmest, eller et politisk show, et talkshow, der var gæster på scenen, Lars Løkke, Kasper Christensen. Tak endelig plads. Det er så Alliance Alliances om det her, eller hvad? <laughs> Og, det var godt ud. Ja. ja. Jeg tror jo, øh, jeg tror måske, der er mange tidligere VU'er, øh, på den måde, så...
0: Øh...
2: Men jeg tror da selv, at deres egen analyse er, at det giver god vil og det giver opmærksomhed. Et, et, et måske lidt ufærdigt sammenligningsgrundlag af er jo regeringspartiernes... Øh, busturen? Reg- busturen, som jo gav...
0: Det var en situation, Der var ikke så meget Som
2: i hvert fald i nogle medier gav så meget... Det var sådan lidt negativt, mm. og der kom ikke så mange, og, og, hvad der var, og de skulle stå på mål for alle muligt dårlig politik hele tiden. Det skulle Alex Weinopslag jo ikke. have sad på scenen i kb
0: Et er sådan hans hans optræden, hans måde at være på, men sådan rent politisk, strategisk. Hvordan går de så til arbejdet her på Christiansborg?
2: Jeg fornemmer jo, at Liberale Alliance også forsøger at ruste sig lidt mod situationen efter næste valg. Det er ikke et parti, der er interesseret i at bringe sig ud i en fuldstændig marginal situation, hvor ingen kunne drømme om at inddrage dem i regeringsforhandlinger efter næste valg. Jeg tror gerne, de vil indgå i regeringsforhandlinger. Så det de gør, er jo egentlig, de deltager i ret mange aftaler. Men så har de også og det er den dobbelthed, der er i L.A., så har de også behov for at vise, når de kommer frem til valget, at der er nogle steder, hvor de sætter foden ned og siger nej. Mm. Og det er derfor, de er stået uden for skatteaftalen, fordi den indeholder den famøse top-top-skat, og der er de altså sådan
1: strategisk besluttet at L.A., der siger vi nej. Men kan de ikke også blive ramt af det, fordi det var jo skattelettelser for ja, 10 milliarder, der skulle ud til, til, til folk, og så siger de nej, fordi at dem, der tjener over 2,5 millioner kroner om året, de skulle have en top-top-skattelættelse. Det, det er jo ikke så stort en et, et, et vælgersegment der tjener så mange altså
2: Det der er jo en invitation til Partiet Venstre om at kritisere LA for at sidde på hænderne og ikke sørge for at få skattelættelser. Spørgsmålet er bare, om de virker. Om LA's vælger ikke synes, det er måske meget godt, at man nogle gange sætter den liberale helt ned. Men det er selvfølgelig en, en, en dobbelthed.
0: Nu skal vi videre til en af de nye i klassen, nemlig Danmarksdemokraterne, fordi det går jo faktisk rimelig godt for det parti. Hvad er det, de har vist i år?
2: Ja, de har jo blandt andet vist, hvordan man samsætter en ny folketingsgruppe. Det viste sig selvfølgelig ved valget. Men der er jo modsat eksempelvis moderaterne jo ingen som helst ballade i Danmarksdemokraterne. Jeg var selv til deres landsmøde i Aalborg, og det var meget, meget harmonisk grænsen til det kedelige fordi der er ret meget styr på det, og de har også en ret klar idé om, hvad det er for nogle ting, det parti skal kendes på. De vil ikke sige en masse om udlændingspolitik. det mm. ved alle. Det, er, det står Inger Støjberg for. Så er der nogle andre ting, det er spørgsmålet om land og by, for eksempel. Der har de nogle klare prioriteter. Nu hvor der diskuteres landbrug, klimaafgift på landbrug, der er de meget klare der. Så det er på mange måder et parti, der er
1: begunstiget af en meget klar profil, mm. Og meget ro på bagsmakken. Og så kommer de også med forslag, der er jo direkte rettet, også ud mod deres kernetropper ude ja. i yderområderne. Yder- Højere kørselsfradrag derude. De går imod postloven, som giver dårlig servicering, også ude i yderområderne. De har vel, som du har også været inde på det allerede, men, men det er jo meget konsekvent. Gen- det er en meget genkendelig ja.
2: politik. Altså det er dem, postloven er et meget godt eksempel. Altså, det, det, den skulle de, ikke. de skulle ikke bede om en postlov, som gjorde, at folk måske ikke lige fik brevene ude på den yderste markvej. Det er ikke noget for dem. De spiller ind i den samme virkelighed, lidt som Liberal alliancer, og nogle af de andre partier. Altså, der er mange partier lige nu, der er meget opmærksom på herinde på Christiansborg, ikke at fremstå som nogen, der ikke rigtig kan komme i regeringsforhandlinger mm. efter næste mm. valg. Inger Støjberg har, jo, hun har en ambition om, at der skal være en skødhedsfaktor på nul i ja. Danmarksdemokraterne. Og det er jo blandt andet, fordi hvis de nogensinde skal med i en regering, så skal der være en skødhedsfaktor på i hvert fald under en tre stykker.
0: Og her et års tid efter valget, tænker du så, at et parti som Danmarksdemokraterne, at de er kommet for at blive
2: jeg tænker, at Inger Støjberg er kommet for at blive... Og uh, det er lidt ligesom Moderaterne. Det er meget svært at se, de der, hvad der sker med de partier altså med Lars Løkke, hvis han nu ikke er der i Moderaterne. Mm. Men, men det er jo ikke sådan, at så Danmarksdemokraterne falder fra hinanden, fra den ene dag til den anden. De er jo også ligesom Moderaterne i gang med sådan en partierbygning. Altså, man skal have en organisation. Man skal have Europaparlamentsvalg. Der har de gode chancer for at få valgt Kristoffer uh, Storm, der er spidskandidat. Og så skal de have en kommunalvalg næste gang. Så det er jo partiet, der er under opbygning. Og igen...
1: Vi har jo en spærregrænse på 2% i Danmark, så det er jo nærmest muligt for partier at forsvinde, når først de er opstået. <laughs> og på vores tur til Fors her igennem de nye oppositionspartier, der er vi nu faktisk gået frem til det næst sidste, og det er Dansk Folkeparti. Altså, de har jo kæmpet for overlevelse. De kom ind med 2,6% af stemmerne, det er jo kun 0,6 procent over den her lidt lave grænse, som du snakkede om. Det er jo en smagsag, men den er det, i hvert fald <laughs> den er ikke høj. Andre lande har en højere ja, har de. grænse også. Men de ser ud til at stabilisere sig i den seneste måling, der får de 4,5 procent. Hvad, hvad er din vurdering af Dansk Folkeparti? Det, der i hvert fald er sådan der, facit, eller bundlinjen her ved
2: årsskiftet, det er i hvert fald, at, der, at Morten Messersmith har reddet Dansk Folkepartis liv, og så er de gået i gang med en form for genopbygning, og så må man se, hvordan det går. De har jo været heldige også at udvide folketingsgruppen øh, siden valget, mm. med et par stykker fra meget aktiv Mette Cisen og øh, Mikkel, Mikkel Bjørn mm. fra, øh, fra Nye Borgerlige. Det har jo også stykket dem
1: sådan rent parlamentarisk. Jeg hilser Mikkel Bjørn Sørensen meget varmt velkommen i Dansk Folkeparti. Jeg har fulgt ham noget tid, og han er en meget stærk stemme, især i værdi- og debatten. Så
2: det er jo et parti, så tror jeg, at er klar over, at det kræver tålmodighed at bygge, genopbygge noget, der har været så nedbrudt, som Dansk Folkeparti var. Og det er det jo. Halvdelen af deres gamle folketingsgruppe sidder over i og nu.
0: Men så har han så til gengæld også fået styr på de tropper, der er. Altså, ja. der er jo ikke mere oprør i, i gruppen.
2: Nej, nej, det er jo fordelen, når, når de fleste skrider over til et andet <laughs> parti, så, så er der ro. Og de, de har jo lidt det samme, som vi har ved det er sådan gennemgående tema i vores snak her. Hvordan forholder man sig til regeringen? Altså, hvor meget går man med i aftaler? Hvor meget går man ikke med i aftaler? Og der, der forsøger de at være, at være sådan aktive i forhandlingslokalerne. Uh, nogle gange også i alliancer, sådan, uh, som rækker over på den anden side af regeringen. Hvis de har vi har jo faktisk
0: kørt et løb med SF.
2: De har mange alliancer. Og så har de igen, uh, fordi udlændingepolitik ikke er så definerende, som det var engang på Christiansborg så griber de ned i den gamle DF-værktøjspose og trækker de ældre op. Mm. Øh, med som er enormt skarpt på, hvornår der er muligt for at komme med meldinger på de ældre. Derfor er dansk folk ikke med i skatteaftalen. Det er ikke, fordi de ikke gerne vil give i bunden. Det, de, det er deres politik. Men fordi der ikke er nogen skattelædelser til de ældre, pensionisterne, undskyld, ikke de ældre, men de pensionisterne, mm. så er de ikke med.
1: Men lad os til sidst gå i gang med det sidste af de ni partier, vi er nødt til. Kan <laughs> ja, ja, det? Ja, den tror du, det er rigtigt. Uh, lige målid. Ja, ja hey, bingo.
0: <laughs> en pivone
1: <laughs> Det er jo øh, det er blevet en her. De blev blevet valgt ind øh, med seks mand, men nu er der kun to tilbage. med Thyssen og Mikkel Bjørn har forladt partiet. Peter Sejer er sygemeldt. Og så er der øh, Lars Matisen, der først blev formand.
0: Jeg er glad for at vide, og føle mig tryg ved, at Lars Bøje Mathisen vil løfte opgaven.
1: Ja, og så en måned senere, ja, der var han ekskluderet fra partiet. Jeg var noget overrasket. Jeg gik jo sendt kl. halv 11, og der var jeg formand for, for Nyborg. Nu stod jeg op og fandt ud af, at i løbet af natten var, var blevet ekskluderet. Ja, men sådan kan, sådan kan det gå. Jens Ringberg, ville det være fair at sige, at det har været et lidt tumultarisk år for Nyborg? Det har det været et ekstremt
2: hårdt år. Ja. Ja, fordi altså, det er Pernille Vermund stopper jo af en grund. Ja. Mm. Hun, hun synes, hun har brændt ud, eller mm. jeg kan ikke mm. huske ordvalget, det er jo godt, for hun sagde det på en anden måde. Og så er der den her kaotiske, det her kaotiske mellemspil med, med Lars Bøge Mathisen, som bliver sparket ud i løbet af natten. Og så skal hun så komme tilbage som den partistifter, hun er, og overtage partiet, og det er jo selvfølgelig op ad bakke. De er jo kun to, fordi Peter Seyer er øh, øh, sygemeldt.
0: Han er faktisk ikke symelt, men han er syg.
2: Ja, det han er han ikke symelt, fordi de ønsker ikke, at vikaren kommer ja. Ja. ind. Det en de ikke ønsker at få ind i folketinget, så han er bare øh, fraværende. Og det vil sige, at det er kun Pernille Wermund og så Kim Edberg Andersen. Men det er måske ikke nok at have de to, hvis partiet ligesom skal, skal overleve. Det er i hvert fald meget meget hård en hård periode. De er igennem, men de ligger jo i en lang række målinger stadigvæk over de to procent, som vi har talt om et par gange i den her udsendelse, hvad i sig selv jo sige så at være nærmest noget andet præstation med alt det, de har været igennem. Vil du sige, det er en, en regulær overlevelseskamp, som det parti er ude i? Ja, det er det jo. Når man, når man står så svagt og rent parlamentarisk, og man kun har to ansigter til, så er det jo øh, op ad bakke. De har jo suppleret øh, holdet herop til det kommende Europaparlament med, med en gammel kending, også af det her program, nemlig Martin Henriksen, som man kendte fra danske Folkeparti. Han er jo blevet deres bedstkandidat, og Martin Henriksen forstår jo at skabe opmærksomhed, mm. eksempelvis ved at problematisere, om EU skal støtte Ukraine så meget og så videre. Men det bliver der en overlevelseskamp frem mod det næste folketingsvalg for nye borgerlige. Fordi der er så tæt trafik i dansk politik, især i den borgerlige afdeling.
0: Jens Ringberg, tusind tak, fordi du kom og lige gav status på alle de <laughs> her øh, utrolig mange øh, partier. Ja, det var så lidt. Det var Slottholden for i dag, Thomas.
1: Det var det, det var lavet af os to. Sammen med
0: Jonas Gulman.